0: Monter ton entreprise? C'est possible! Le centre d'entrepreneuriat ESG UCAM est là pour t'aider à réussir. sous MR63 est de retour cette année pour tout l'été. Venez profiter de spectacles intimistes dans des wagons du métro de Montréal jusqu'au 15 septembre prochain. Tous les samedis 20h, retrouvez une foule de talents locaux comme Mélanie Venditti, Du, Bourbon, Lille, Sarah Pagé, N. Nao et Tambour. Plus d'infos au MR63.ca
2: Hi, this is Ty Siegel and you're listening to CHOQ in Montreal. Eh, <laughs>
3: faut brancher les écouteurs. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en Stock sur les ondes de Choc.ca. Oui, c'est un 6 ou 8 de 9 avec Choc. Point. Excusez, je... on essaye. Hein?
4: Oh oui, ça va bien. Donc.
3: Merci, j'apprécie le, le, le support, j'apprécie le soutien. Thumbs up. Thumbs up thumbs up, ah, un thumbs up radiophonique, c'est toujours winner. Mon nom Jean-Michel Bertium et je euh, jongle difficilement avec euh, cette introduction, mais, mais on peut le on, on, on sauver, ça se sauve, c'est le genre de situation qu'on est capable de reconstituer malgré qu'on a échappé le casse-tête par terre. Donc les pièces mmh. sont les suivantes. Bienvenue à l'épisode 202. Aujourd'hui, nous discuterons, oui. échangerons, oui. réfléchirons, oui. oui, explorerons, explorerons, mmh sur comment les industries modèlent notre imaginaire suite à cet événement assez, euh, assez particulier qui a été la consolidation des effectifs de, des propriétés intellectuelles de Disney et la révélation du schème global 2, si on peut dire, la deuxième phase médiatique, parce qu'on est à la quatrième phase euh, diégétique. Mais évidemment, euh, l'univers de Marvel et l'univers de Disney fonctionnent à la manière des règles diégétiques des films. Je vous l'avais dit que les pièces étaient peut être un peu éparpillées. Elles sont <rire> non, non,
4: on les rebotte tranquillement. C'est
3: exactement ça. Ça va avoir de beau 3D à la fin. Donc, vous m'excusez Mais aujourd'hui, je vous présente les personnes qui viendront parler de ce, ce « world building » et du moins des conséquences que ces constructions médiatiques <rire> peuvent avoir sur, euh, sur notre consommation et sur euh, comment on va vivre la culture en euh, 2020. Bonjour, Megan. Allô. Bonjour, Catherine. Moi. Bonjour. Salut, André-Philippe. Bonjour. C'est-tu bon micro, ça? Je sais pas. Ah, ah oui. oui. Parfait. Mmh, On t'entend bien. Mmh, OK. Belle voix. Belle voix. Donc, c'est ça.
4: C'était à, à la suite de, 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 de des cris de douleur qu'on a entendu que Sony et Disney n'avaient plus le, le dire était terminé et que Spider-Man ne, ne ferait plus partie du Marvel Cinematic Universe. Donc, des milliers de fans en ligne ont blâmé un côté ou l'autre pour dire « Ah, vous gâchez notre vie, vous enlevez Spider-Man! » Puis là, il y a eu Disney+, qu'on a annoncé. Donc, c'était comme tout un espèce de d'information de, de, qu'on nous garochait. Puis, je me suis dit... C'est un peu comme une, une, une question euh, d'ADA pour moi. Donc, euh, le rôle des industries, de toute cette cet appareillage euh, économique, copyright et compagnie. Donc, dans la manière dont on crée des histoires, puis aussi la manière dont on les reçoit. Donc, c'est un peu comme euh, l'occasion le, le, aujourd'hui de discuter de ces choses-là et de partir de ces moments de crise. Je, je suis comme un peu sarcastique parce que c'est une crise, mais il y a des affaires pas mal plus importantes qui se passent dans le monde. Absolument. <rire> tellement.
5: Est-ce qui me fait rire aussi que que le mot clip « Save Spider-Man » qui est apparu très vite? Alors je je veux dire, il va quand même avoir d'autres films de Spider-Man, c'est sûr, on est oui. déjà comme tro euh, au troisième ouais. reboot. Euh... Non,
4: c'est ça, et Sony non, euh, a dit qu qu'il allait faire d'autres films de Spider-Man. Euh, mais c'est ça, maintenant, on a un personnage qui ne fait plus partie de l'imaginaire qu'on s'était créé avec le Marvel Cinematic Universe. On, on a le cœur brisé tout le monde, puis on, mm -hmm. non, il y a, il a comme vraiment eu ce, ce désarroi généralisé-là au moment où ce que le deal entre Disney et Sony avait. Donc c'est arrivé à échéance, dans le fond. Parce
3: oui, que... mais en même temps, tu vois, euh, a, alors, si on continue dans la veine du cynisme, il y a peut-être cette idée-là de, de comme fabrication d'un événement culturel autour de ça, parce mm. que toute personne qui... Bon, je comprends, c'est pas nécessairement la job à tout le monde d'aller faire la recherche que nous autres, on, on effectue ici à Pop-en-Stock, mais cette entente, cette entente contractuelle-là, elle était... C'était entendu que ça arrêtait à deux mm -hmm. films. Mm -hmm. C'était une entente de coopération qui existait entre euh, Marvel et Sony qui, un peu, au grand dames de Sony qui ne réussissait pas à faire décoller une franchise de Spider-Man, on dit « Tiens, vous autres, essayez si vous êtes si bon que ça. » Puis Marvel a fait « on va prendre 5% du profit. » Puis si on le fait, on split les coups, on prend une partie. Puis si on réussit, ben euh, c'est le fun parce qu'au final, nous, on va être on va être parti avec une, une, une fraction du profit euh, engendré par notre, notre branding, qui est l'authenticité de l'univers Marvel, et vous autres, vous allez enfin avoir mis un petit peu plus de, de, de following derrière votre fandom, et vous allez pouvoir repartir, non pas dans une espèce de, de crevaison, de, de canard boiteux qui était la, la franchise avec Andrew Garfield, mais on vous redonne un second souffle, puis let's go for it! »
4: C'était ça, ça, le deal, déjà, d'abord. Puis il y avait une date d'échéance à ce deal-là, puis elle est arrivée. Mais il y a aussi toute le, la manière La fin du deal a été publicisée, au sens où, un, un et l'autre, on dit, ah oh non, mais ils ont mis fin au deal. Mais le deal, était déjà, pré, pré, était déjà prévu que ça se ça. passe comme ça. Donc, il on essayait de faire mauvaise presse à une ou l'autre des compagnies pour avoir les fans de notre bord, tu sais.
3: Ou limite, t'sais. oui, effectivement, il y a comme une joke de, de, de lançage de, de, de boîtes aux visage, <rire> mais il y a aussi comme le... De faire augmenter les enjeux par rapport à la prochaine production Spider-Man? Est-ce ouais. que Sony va réussir à ouais. conserver le vernis de Marvel? Est -ce que... Ouais. Fait que c'est comme. C'est de la pré-pub, essentiellement, parce que mm -hmm. le, le hype autour de ce film-là va se construire sur. Sony a pris leur leçon! Ils vont nous donner, effectivement, parce que c'est le même acteur, donc est-ce qu'il va avoir une rupture dans la continuité ou non? C'est juste de vendre le film beaucoup beaucoup plus tôt qu'on peut même ouais. l'anticiper. Ils
4: Vendent aussi le, leur espèce de nouvelle franchise à eux parce que là ils ont mis Venom mm -hmm. qui est comme qui commence à, à faire son chemin puis les mm -hmm. leur objectif éventuellement c'est de comme mettre tout ça ensemble donc Venom Spider-Man et compagnie de refaire qu'est-ce qu'ils avaient fait avec donc les films de Tobey Maguire là, donc faire quelque chose un peu plus construit mm -hmm. mais encore une fois on on n'y on échappe pas on a encore toutes les, la manière dont ces dires-là se font, la manière dont... Son influence fortement juste ces histoires-là. Maintenant que le deal est fini, Spider-Man n'apparaîtra plus dans le Marvel Cinematic Universe et dans les films de Disney. Il faut réécrire les histoires où on avait peut-être prévu qu'il soit là. Il faut trouver une raison à l'intérieur de la diégèse pour justifier cette absence-là. Et c'est les industries, finalement, qui dictent la manière que ces histoires-là vont se développer. C'est pas juste la création et l'intérêt de faire une histoire qui se tient. C'est vraiment, ah ben maintenant on n'a plus les droits fait que
3: ben c'est aussi là où ça devient super intéressant parce que tu es à la fois en train d'observer de, de, comme des événements diégétiques et des, comme, ouais. et des événements qui sont extraterrestres, donc à mm -hmm. l'extérieur à la fois l'histoire de l'univers de Marvel mm -hmm. et l'histoire de l'univers de la compagnie ouais. Disney, mm -hmm. fait qu'il faut que, que tu sois capable d'intégrer ça aussi.
4: Mais c'est pas nouveau parce que dans les comics ça se oui. fait depuis toujours euh, dans euh, les, les, les anciennes franchises un peu à la Sherlock Holmes, puis les vieilles, les vieilles histoires justement d'aventure mm -hmm. ou d'intrigue il, il y avait toujours des exigences de l'industrie qui faisaient en sorte qu'on avait telle ou telle histoire plutôt que telle autre
3: <rire> je veux juste m'assurer que je suis un bon micro ouais, ça. Euh, on t'entend bien oui, pas je moi sais.
4: donc euh, c'est ça, c'est pas quelque chose de nouveau mais on dirait que maintenant vu qu'on en parle beaucoup, puis que ça devient le cœur du sujet, le, le problème de l'industrie est mis de l'avant tu me diras si je me trompe euh, est plus mis de l'avant que le problème de l'histoire
3: oui absolument, c'est on, on est rendu ben, je suis très d'accord avec ce que tu dis c'est qu'il y a, a l'histoire des Avengers, il y a l'histoire du MCU et on suit de façon un peu supplombante l'histoire de la compagnie qui est un annexe à tout t'sais, ah ben euh, tu sais on le sait qu'il y a quelqu'un qui va mourir dans Endgame parce que son contrat est échéant mmh. mmh. ok c'est pas supposé c'est peut-être une façon très structuraliste de voir les choses mais comme les <rire> constellations externes de l'œuvre ne sont pas supposées d'influencer l'intérieur de l'œuvre ben,
5: surtout aussi tu vois les prochains titres comme tu vois qu'elle avoir un prochain film de Spider-Man donc forcément ben, Spider-Man qui était disparu dans le premier désolé oui, pour oui, les oui. garçons mais il allait revenir d'une <rire> manière ou d'une autre donc c'est tous ces trucs là en même temps ils ont beaucoup de personnages aussi donc ils peuvent se vendre, même si Spider-Man je pense pas je pense qu'ils peuvent juste le mettre il y a tellement de super héros présentement que euh, Disney Marvel ont que comme c'est pas le plus puissant non plus de leur univers donc ce sera pas si grave que ça
3: non mais ça me surprend quand même c'est une bonne observation ça me surprend que Endgame ne se termine pas sur un destin plus euh, tragique pour le personnage de Spider-Man, considérant mm. qu'il le savait, qu'il qu s'en allait. Oui. Peut-être que les ententes au préalable n'étaient pas 100 ouais, Il y a peut-être peut possibilité être de
4: renégociation, peu
3: importe. Puis Mais le son, il a fait comme
4: non, ça marche bien pour nous, on va s'en charger maintenant. Mm. Il aurait dû
3: le tuer, peut-être, mettre à la fin d'Endgame.
0: C'est parce qu'il y avait Far From Home qui s'en venait après.
4: Ah
3: ouais, j'avoue. Non, c'est ça. ça.
0: — Ouais, bon. C'est ça, c'était mm. une autre affaire, justement. Il me semble que d'avoir terminé la franchise, ben, ce cycle Là, en fait, de MCU avec Endgame aurait été quelque chose de beaucoup plus climatique parce qu'on n'aurait pas pu déduire oui. déjà du sort de certains des personnages mm -hmm. en ne sachant pas du tout qu'il y a des chances de survivre ou non parce que, effectivement, moi, je savais que le film qui allait venir directement après The Far From Home qui sortait quelques mois après, oui, c'était vraiment vrai. très rapproché comme sortie. Fait que mm -hmm. Ça supposait qu'il y avait au moins un personnage qui allait survivre. Celui-là, c'est Spider-Man et voilà. On avait ah. déjà le calendrier
4: d'avant. Exactement, c'est ça. ça. Fait que là, il y a comme la pub qui rentre en, en intersection avec ouais. tout ça aussi. Le parce oui. qu'on veut annoncer les choses avant, on veut créer du hype ben, puis on veut miser sur des affaires que les gens connaissent déjà pour faire de l'argent. C'est
5: ça, même la, le comme début de quand on allait voir Endgame au cinéma, c'était justement le comédien qui joue Spider-Man qui disait « Restez à la fin du film, genre, il va avoir le trailer, je peux pas vous montrer tout de suite parce qu'il y a quelque chose de très important dans le film qui se passe. » Donc, c'était oh, ouais, ça okay. avait comme plusieurs niveaux, oui, c'est ça. Parce que le trailer commence avec... Euh, tout le monde qui n'a pas écouté Endgame n'écoutez pas les à peu près 10 prochaines secondes. Endgame <rire> meurt, donc. Euh, ouais, c'est ça. Donc, ça n'avait pas si le, le choix de repartir. Commence de ce là. -là, ça
3: commence là. -hmm. Ah non, mais c'est là où ce que. On est autant des commentateurs culturels que des commentateurs de l'industrie culturelle quand on mm -hmm. se met à fouiller là-dedans. Puis c'est pour ça que, au, autant qu'à Papa penser qu'on est souvent en train de regarder des, des phénomènes, là, on est un peu en train de regarder un métaphénomène. On regarde mm -hmm. quelque chose oui. qui, qui est plus gros puis qui met un peu tout le monde dans une position d'expertise. Tout le monde a un peu un espèce de sentiment de, euh, de, de, de comprendre les tenailles aboutissantes de la compagnie, donc de euh, pouvoir déduire qu'est-ce qui va se passer un film.
5: Puis encore même quelque chose que je dirais qui est peut-être un peu plus nouveau, ça. Ben, enfin, ça existe sûrement depuis longtemps mais que ce soit fait autant peut-être dans la culture populaire mainstream c'est que même les films font des commentaires métonératifs je pense à Deadpool qui disait eh hey, on dirait que le studio qu ou, euh, le, le, est pas capable de se payer plus qu'un X-Men ou dans Les bien. mondes des Ralph 2 ou euh, comme une manée est le personnage principal de Rebelle j'ai oublié son nom The Brave, euh, ouais, de Brave qui commence à parler bien. et personne ne garde à comprendre puis euh, comme elle vient d'un autre studio. Genre, c'est pour ça qu'on comprend pas trop ce qu'elle fait. C'est genre, de truc que je trouvais quand même assez bien, euh, comme foutu de ton te... Là, personne m'a Qu'est-ce qu'elle dit? Puis là, tu penses que ça va être une blague un peu raciste, genre, et t'es cossaise et tout. Puis là, tu elle autre studio. Ah. ok là, ça va. Ça me... Pe je,
3: je pense aussi à la blague du film de Teen Titans Go où Stanley fait des caméos à répétition jusqu'à un point où ce que Robin lui dit, t'es pas dans bonne franchise. <rires> pis Stanley répète il, enfin il réplique un caméo c'est un caméo je m'en fous il est juste comme content il est, est caméo crazy à est juste là ce le... ça c'est trop fort tu... ah ok mais, um...
4: mais, mais ça c'est des personnages pis c'est des films comme Rick et Ralph qui c est c'est un personnage méta, c'est sûr qu'il va mm -hmm. faire des commentaires. Puis il le faisait aussi dans les comics. Ouais. Puis il y a des événements de comics comme. Euh, J'en ai rien qui me vient d'entendre, mais des, des gros événements où il fallait tuer tous les personnages pour mm -hmm. faire des reboots. Ah oh, oui, it's Infinite Earth. Ouais, c'est ça. ça. Oh, oui. Oh, oui. Donc c'est pas quelque chose de récent, mais c'est maintenant quelque chose que tout le monde, comme tu disais Jean-Michel, tout le monde a un peu son opinion à dire là-dessus parce qu'on en parle tellement qu'on se sent tous un peu experts pour commenter là-dessus. Oh, oui. mm -hmm,
3: ben, récemment, tu vois, ça c'est quelque chose qui s'est passé dans, dans le comic book, mais que les gens n'ont pas nécessairement euh, eu connaissance. C'est toute la disparition des titres de Fantastic Four. Récemment, j'exagère beaucoup, je pense que c'est quelque chose qui s'est passé autour de 2014-2015, mais euh, suite au fait qu'il y avait des productions de films de Fantastic Four, les, puis, sous Ike euh, per le diable en personne. Euh, en fait, plutôt que de faire de la publicité pour des films de Fantastic Four, de, de Sony, Marvel, ou la branche euh, éditoriale de comic book de Marvel, a décidé de ne plus avoir de livres de Fantastic Four du mm -hmm. tout. Et il y a eu, euh, c'est ça, vers 2015, une espèce de, de grande disparition à un point tel qu'il y avait, par exemple, des, euh, je vais peut-être mal prononcer son nom, mais honnêtement, c'est pas... ok non, euh, Il y a même eu comme des, des rééditions de T-shirts, par exemple, de la couverture du Secret War numéro 1, d'où on, on avait éclipsé le personnage de Reed Richards. Il n'y avait même plus de personnages de Fantastic Four sur le T-shirt, le chandail iconique de Fantastic Four. On être quand
4: même les produits dérivés ouais, à exactement,
3: c'était comme dans un et, et tout le monde le savait que c'était fondamentalement pour une raison qu'on ne donnera pas de publicité gratuite à un studio qui va faire un film avec notre propriété. Donc il n'y aura même pas de comics de Fantastic Four qui on s'en rappelle est...
5: Une, <rire> la base c'est Marvel, les premiers de Marvel. qui ont sauvé la Terre
3: c'est ça, 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 pis ça a recommencé là, là, ça a recommencé il y a à peine un an, ben, peut-être plus qu'un an maintenant, mais quand Nick Spencer est passé sur Spider-Man, il a laissé la place à Dan Slott pour faire Fantastic Four, puis là, Fantastic Four est reparti dans la grosse foulée de, on le sait que maintenant, il réintègre l'univers euh, du, du MCU, fait que c'est vraiment des... des moment, euh, c'est des décisions, des impératifs économiques, des décisions corporatives, qui viennent mettre le doigt dans un univers, puis qui disent, ben non, à partir de maintenant, il faut que tu fasses à semblant que Fantasy Four n'existe plus. Puis là, il y a eu un, un trois ans, quatre ans, pratiquement, ouais. là, dans le de Marvel, où tu peux pas dire Reed Richards, parce que... Des tabous là, ouais. ça appartient à quelqu'un d'autre, c'est comme oh shit. Ouais, c'est des gros c'est des gros trucs.
4: Ouais. Mais c'est intéressant aussi tout les trucs des, des produits dérivés euh, parce que ça 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 met en jeu aussi un autre un autre pion dans l'équation qu'on n'a pas parlé encore, mais c'est le fandom et les fans qui tu sais on s'entend que toute cette, cette publicité-là, on la fait à qui? On la fait aux fans, on la fait mm -hmm. aux gens qui consomment ces produits-là. Puis les fans, c'est un peu, d'une certaine manière, un, des genres de gatekeepers, de l'univers fictif et de leur intégrité. Mais en même temps, là, on, on, on est on est divisé parce que, euh, surtout pour l'univers cinématographique, des super-héros, là, ça, c'est quand même un bon, un, un bon, un, un bon indice. Mais euh, ça, m, ça me rappelle aussi un, un exemple que tu as mentionné, que tu m'as mentionné, Catherine, ce matin, euh, à propos de Star Wars, puis du casque de Kylo Ren. Oui,
0: ah, oui, c est c est ça. oui, il y a eu une, une mini-controverse sur les interwebs euh, dans les dernières semaines parce qu'il y a le trailer du dernier film de Star Wars, celui mm -hmm. qui va sortir en décembre, qui vient de paraître et apparemment, dans le trailer, le personnage de Kylo Ren a son casque qui l'a détruit au début mm -hmm. du dernier Jedi. Ouais. Alors là, les gens euh, bien sûr ont tout de suite essayé d'injecter une espèce de sens là-dedans disant, mon Dieu, il y a peut-être un retour de, peut-être que ça indique la trajectoire du personnage quand tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se souligner je pense sur Twitter, ben non, en fait, la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est sûrement parce que Walt Disney veut sauver un peu d'argent sur la peinture pour faire les figurines, alors on va y mettre un casque parce que c'est plus facile à reproduire qu'un visage humain.
3: Oui. Ah
0: oui, c'est ça. C'est de la déambulation est... un peu. Là. Oui, ouais. c'est ça, c'est ça. On... Qu'est-ce qui est vrai? On ne sait pas. Qu'est-ce qui est vrai? On ne sait pas. Mais justement, on est dans toute cette logique-là de est-ce que les corporations sont en train de prendre le dessus sur les produits artistiques et les produits culturels. Et dans le fond, ça, on ne pourra pas savoir quel est la, le fin mot de ce soir-là avant de voir le film. Oui. Mais, mais pour l'instant, c'est une espèce de théorie de complot. En fait, on oui, est, est proche du conspirationnisme. Oh, oui, exactement. Oh, ouais. On est proche du conspirationnisme, mais justement, on ne pourra pas le savoir avant que le film sorte.
5: Mais si. ça peut avoir aussi plusieurs arguments. Ça peu cet argument-là, mais c'est aussi que ça revient à D.J. abraham la franchise, celui qui avait réalisé épisode oui. 7 ouais. qui était lui qui avait mis un cas donc je trouvais que c'était très, genre, un peu cadavreski, genre, euh, il y a une première version qui est faite, euh, Johnson, qui a fait l'épisode 8, La Jedi, fait un peu l'inverse, et l'autre dit, non, je reprends mon casque, je le refais, donc je trouvais ça quand même très intéressant d'un point de vue plus narratif. Euh, mmh oui, mais
3: ben c'est aussi comme si tout le monde qui écoute des films depuis si longtemps finisse par oublier la notion de flashback, T'sais, ça <rire> peut juste être aussi simplement un affaire de comme, aussi. non, il s'est passé quelque. Quelque chose sur ce vaisseau-là, puis on ouais. est revenu. Ouais. That, that, c'est ça, c'est comme si le, le rasoir de cam ici, échappait à tout le monde. Voilà. Mais il <rire> n'y a,
5: a pas une scène où il, il ressoute son casque vraiment... J'ai l'impression que moi aussi,
3: j'ai une espèce de... Il, il, il me
5: semble, il y a vraiment l'air d'être du... le casque détruit qui est mm -hmm. ressoudé. Ça va pas l'air mm -hmm. d'acheter une création de casque, mais vraiment de refaire mm -hmm. le casque qui a été brisé au début. La
3: reconstruction du personnage.
5: Mm -hmm. Exactement, mm -hmm. comme du Darth Vader.
3: Euh. Ah oui, ben oui.
4: Encore une fois, on fait encore intervenir... Oui. Les, les instances, c'est les, les réalisateurs. C'est Ryan Johnson mm -hmm. contre J.J. Abrams. Oh, – ouais. on, on, on finit juste par utiliser ce vocabulaire-là pour justifier les choix narratifs, là, au final. Mm -hmm. C'est comme, um, ah oui, mais tu sais, J.J. Abrams il était attaché à ça, fait qu'on revient à qu est ce ouais, que on n'est pas en train, t'as raison, <rire> on n'est pas mais en train de
3: penser à... Puis c'est ça que ça fait, t'sais, le, bon, tu sais, l'idée, bon, tu l'expliquais en introduction, on est dans un climat un peu, euh, dans, dans le climat le plus déstabilisant pour les franchises parce mm -hmm. que Disney a fait le, le, le rapatriement le grand rapatriement, Là, je suis sûr qu'historiquement on va parler de ça euh, <rire> euh, comme ça. Euh, le grand euh, c est, c est quoi, la, comme Sherlock un... Holmes, non? le grand schisme le grand hiatus
5: le, le, le... le grand hiatus, exactement,
3: Yatus. merci ça va être le grand rapatriement de 2019 <rire> où Marvel a fait « Il a plus d'Agents of S.H.I.E.L.D. »« Less fire Daredevils sur Netflix on ramène mm -hmm. ça, on veut raconter l'histoire de Vision et Wanda
4: ouais on veut on veut Disney plus. ouais <rire> mm -hmm. non Et oui. ça c'est quand même ça a été une grosse nouvelle t'en as parlé un peu tu michel sur les réseaux sociaux mais je trouve que c'était c'était vraiment des des observations quand même assez juste de avec Disney plus, on veut ramener le slow TV ouais. donc l'épisode à, à la semaine pour qu'un peu contrecarrer qu'est-ce que Netflix avait fait avec le binge watching puis mm -hmm. ça avait quand même eu un gros impact sur la manière dont on écrit les histoires aussi ce mm -hmm. phénomène là du binge puis aussi on a comme atteint je pense collectivement un écran titre de binge.
3: Watching? une saturation en tout cas on a
5: tellement de la misère la... à suivre tout ce qui se ça, fait en mais... ce moment oui. que tout le monde est genre comme hey, donnez-nous deux ans de break on va commencer à faire de la TV après comment on va juste être à jour on, comme... on va sortir la tête de l'eau on était on soufflé
4: un... en ce moment par l'offre Puis c'est pas récemment on est qualité versus quantité, on est vraiment dans la quantité avec le, oh oui, maintenant oui. le Netflix aujourd'hui je pense qu'on a reçu ça d'un premier coup d'œil euh, positivement, de faire comme ah c'est fun, c'est parce qu'avec HBO avec euh, Game of Thrones, on aimait ça les épisodes de la semaine, le watercooler FX mm -hmm. et compagnie puis ensuite ça fait OK, mais là, les gens qui vont vouloir écouter de Mandalorian vont être obligés de se, se, se payer leur Disney+, Plus mm. pendant une couple de mois, là. Est-ce est que c'est un coût marketing? Encore on une fois, ils peut ramener... avoir les deux. C'est vrai. C'est ça, là.
3: Mais c'est drôle, c'est euh, pas nécessairement hors sujet, mais c'est proche d'une autre réflexion que je voulais partager C'est l'idée que on dirait que Disney est actuellement euh, dans une espèce de retour qui, qui va paraître très progressiste ou qui va paraître très euh, euh, comme prochaine étape mais qui est un peu une espèce de retour à un état initial, c'est mm -hmm. l'observation que j'avais avec euh, le dévoilement de la phase 4. Quand mm -hmm. la phase 4 est sortie les gens ils ont tout fait comme, mais c'est quoi cette grille bigarrée de, de, <rire> mm -hmm. de Shang-Chi Master of Kung Fu à euh, Doctor Strange versus the Lords of Chaos c'est mm -hmm. ça The Eternals exactement, puis il y a le, le, le premier truc qui m'a frappé, c'est qu'on a vécu pendant à peu près une, une vingtaine d'années, mais ça a été une progression lente, l'hégémonie du film de super-héros, mm -hmm. qui a fait qu'on on traitait le film de super-héros comme un genre. Puis c'est effectivement avec les codes du genre du film super-héroïque mm -hmm. qu'on a traité le corpus au complet. Ça l'a considérablement réduit le reste de la production filmique. On a on s'est débarrassé du cinéma de genre. Je trouve, il y a comme un espèce de moment là, quand Marvel a vraiment pris son essor, qu'on perdait le cinéma de science-fiction, on perdait le cinéma mmh. d'horreur, parce que c'était tout le cinéma de super-héros, le genre super-héros ouais. qui prenait le dessus. Mmh. Et en regardant fast 4 j'ai fait, oh, hey, check ça, il y a un film de Kung-Fu. Check ça, il y a un film dans l'espace. Check il y a un ça. Film de il y a un film d'horreur parce que ouais. le nom de, de Doctor Strange mentionne implicitement la possibilité d'avoir le crossover avec l'univers Lovecraftien. Fait que moi je pense que c'est Doctor Strange versus Shumnagarat, ouais. euh, qui existe dans l'univers de, de Doctor Strange. Fait que autant que on parce que, bon, je, je l'ai toujours dit, moi, mon film de Marvel préféré, c'est Captain America 2, parce que c'est mm. pas un film de super-héros, c'est un film d'espionnage mm. avec Robert Redford ou Tommy Captain America C'est ça qu'on va avoir dans, dans Phase 4. C'est plein de films de genre, euh, que ce soit tu sais, orienté vers la communauté sino-américaine avec Shang-Chi, euh, que ça soit... Tu sais, on va tous les avoir. On va avoir un film straight Pipe Kirby, électricité, néon, ça va avoir l'air de Tron, cette affaire-là. On va avoir vraiment une grande diversification des genres de films de super-héros. ça, c'est comme ça va être. Accueilli comme un vent de fraîcheur. Tout le monde ouais. va faire enfin pas des films de super des films avec des super dedans. C'est ouais. une espèce de rétro. On recule, mais pour enfin redonner du lousse à l'industrie, mm -hmm. qui est un peu à la manière de qu ce qu'ils font avec le, les épisodes Wisman. Ouais. On prend ouais, un pas ouais. de... Re, on retourne à une tradition pour redonner un lousse, pour redonner un... Je,
5: je, ouais. Euh, ouais. Oui, j'aime juste une question par rapport à ta théorie je trouve vraiment très intéressante j'espère qu'ils vont réussir à le faire parce qu'ils pourraient avoir peur de comme s'ils vont trop dans l'horreur permettant leur audience plus enfant et tout, c'est juste est-ce que tu crois qu'ils vont le faire de faire ça pour Star Wars pour leur film d'animation en général, de vraiment aussi s'amuser à différents genres, puis diversifier ainsi? Ben, y a
3: pas des, on voit pas la grille de Star Wars, self-resistance oh, mais tu sais, le fait que tu regardes arrivé. moi ouais. je suis 100% convaincu je suis revenu sur l'exemple le, de Wanda puis Vision, mm -hmm. moi je pense que ça va être un, un, une histoire d'amour je pense qu'ils vont faire la première histoire d'amour. Ça va être genre The Notebook.
4: C'est revenir à Romance. C'est ça, les Romance comics vraiment, de ouais.
3: comme je l'aime mais il n'y a pas de cœur parce que c'est un robot. <rire> ça va être extraordinaire. Ça va tellement rocker. Le Body, ça va être Lethal Weapon sauf que ça va être mm -hmm. Black Captain America puis euh, Russian Winter Soldier. Ça va être malade ça avec. L'idée de faire une proposition d'un truc comme What If qui, va, qui a été annoncé mmh. que mmh. Peggy Carter va être euh, Captain America dans le premier What If. Tu l'idée d'une télésérie qui s'ajuste à dire, hey, pourquoi pas ouais. cette idée-là? <rire> euh, c'est
4: quand même, c'était comme, c'est quelque chose qui était dans les comics qui amène au, à la télé maintenant. C'est ça. Tu c'est de montrer aussi de. Parce qu'on s'entend, dans la culture populaire en général, il y a quand même une hégémonie médiatique au sens où il y a des médias qui ont plus de visibilité que d'autres. Le cinéma a plus de visibilité que la télé, la télé a plus de visibilité que le comics, et le comics a plus de visibilité que le roman, par exemple. Si on veut, ça dépend des publics.
5: C'est c'est ça, je suis pas sûr pour le comics, c'est le roman.
4: Ça dépend des gens qui veulent lire, mais en général... Il y a juste X-Men
3: qui est lu. Il y a juste X-Men et Hulk qui est lu actuellement. C'est ça, mais
4: il y a aussi de ça qu'on fait monter un concept qui est Existait dans les comics à un autre niveau de visibilité euh, médiatique qui ouais. est celui de la télévision. Ça va être le puis là, on va aller creuser là-dedans. Mais pour euh, revenir à ce que tu disais, André-Philippe, mm -hmm. parce que c'est ça, Marvel a montré son calendrier, puis là, on est vraiment excité. Puis là, maintenant que t'en parles, Jean-Michel, je suis comme encore plus excité parce que ouais, ben, si c'est une, une belle ça. proposition.
5: Oh oui. Vous pas? Non, non, non ben, ben, vrai, je, je connais comme... pas assez le corpus, honnêtement, pour ah, ben, voir ce que t'as vu. C'est là où t'es quand même un expert super-héros, puis ouais. tu vois tous les liens. Je connais même pas The Earth Tunnel pour donner une idée. Là. Ah,
3: c'est ouais. les Celestials, c'est toutes les. Ça, ça va être Campbell. C'est comme tout le monde va connaître Campbell à la fin, là. Ça va you <laughs> ça va être George Lucas sur le crack, oh, ben c'est ça. Ouais ouais ouais.
4: Ça va être vraiment cool. Mais c'est ça. De l'autre côté, quand tu regardes le reste du corpus des avec tous les remakes des, des classiques, donc euh, on est dans la grosse vague de on refait nos nos mm -hmm. films d'animation classiques, mm -hmm. puis alors, les Star Wars qui reviennent aussi alors euh, avec euh, euh, Ewan Re McGregor qui a été recasté, Obi Wan Kenobi. C'est une Petite parenthèse, ouais.
5: mais c'est vraiment tout petit là, mais la dernière bande annonce de Star Wars épisode a plus d'images des films avant que oh, des nouvelles ouais. images. J'ai chronométré 1 minute euh, 14, je crois, pour à peu près juste 40 secondes de nouvelles images. C'est en données par annonce, je crois que. Je
4: veux des nouvelles images! Ouais, là, tu veux oui. oui, oui, ça. ouais mais tu peux les Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, ils misent sur, justement, cette, ce, ce lien-là avec le passé. Tellement. Puis, euh, c'est ça. Fait que, tu sais, toute cette vague-là de nouveautés qui s'en viennent du côté des super-héros. Puis, tu as toute cette. l'autre vague, euh, plus conservatrice, plus nostalgique, si on veut. Mm -hmm. Mais aussi. T'sais, on va pas se mentir, là, les remakes des classiques, c'est parce qu'ils veulent garder les droits sur les euh, sur les films. Euh, mm -hmm. J'ai fait des petites recherches avant de venir. C'est 28 ans le, le nombre mm -hmm. d'années. Il faut que tu ravasses une production. Puis c'est ça, mettons, le roi Lion qui est sorti cette année, la dernière fois qu'il est sorti, c'était en 1994 Fait qu'on est à 25, ouais, 25 quelque chose ans comme ça. après là. Ouais. Donc tu vois que. Oui, il y a une volonté de, de faire retour, mais comme quand tu refais un film plan par plan en live action, il n'y a rien de nouveau qui est ajouté, mmh, autre le fait que maintenant que tu gardes. Fait c'est un, une autre influence, qui, une autre, une autre, un autre aspect industriel ouais. qui influence qu l'offre qu'on a en ce moment. C'est les, euh, les franchises ou les compagnies qui refont à répétition des films, pas nécessairement pour... Euh, pour faire plaisir aux gens. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui sont contentes d'avoir euh, ce retour-là, mais aussi pour garder des droits sur des propriétés intellectuelles.
5: Mm -hmm. Puis, même si je suis ouais. très mitigé, il ouais. faut quand même dire que ça fait plaisir au grand public, comme aux oh, fans ouais. en général, parce que je veux dire, la belle la bête qui était du plan par plan, a été le plus gros blockbuster de cette année-là, 2017. Mm -hmm. Le Roi Lion risque de l'être pour cette année, donc à part bon, ben, ouais. avec Ingame, là, mais je veux dire, parmi les meilleurs.
3: Oui, il n'y a rien. En fait, C'est de faire confiance à Disney de savoir qu'ils prennent pas de risques pour rien. Le Roi lion, c'est facile. Ouais. as eu deux enfants, ben, tu vas être autant heureux d'aller voir ce, ce film avec tes deux enfants. Fait mmh. c'est trois billets qui sont payés. — Pour briser le cœur
4: de ton enfant, encore une fois, ouais. regardez, vous faites mourir. — Vous fassez mourir, c'est ça. <rire> — Non, mais juste que c'est comme bon, un trauma qu'on se... on se partage de génération en génération. Donc, il euh, faut, faut quand même que l'autre génération euh, pleure un peu devant des antilopes.
0: Là. Ben oui, bien sûr, ça fait partie... Après ça, ça rentre dans l'imaginaire collectif, tu sais, ça fait des références qui sont partagées entre les générations, <rire> c'est ça. Oui. Un, un des avantages des remakes, c'est justement oui. de maintenir ces, ces références-là d'une génération à l'autre puis de les faire perdurer dans le temps. Tu
5: sais. Ce que je trouve quand même fascinant, puis il y a du monde qui l'explique, Nathalie jacques a fait un épisode où il met quatre raisons pour lesquelles ça marche bien, euh, que ces remakes le marchent, mais je veux dire, si c'était juste nous qui sommes contents de voir nos films de notre enfance avec nos enfants, après, je leur ai montré celui de 94 oui, pour ça. moi, La Belle, la Bête, Le Royaume Lion sont des films qui n'ont pris à peu près aucune ride. Ben, mm -hmm. Peut-être des niveaux comme... Question des représentativités des femmes, des trucs comme ça, évidemment, là, mais de façon générale, c'est très bon film pour le reste.
4: Mais on sentait mm -hmm. qu'il n'y a pas beaucoup de déviations par rapport à, en plus, à qu ce que c'était. Si c'est du plan par plan. À part La Belle et la Bête, là, où on a ajouté un peu de backstory à, là, au personnage, là, le fou, là, qui oui, ben, est ça, je, son je... orientation sexuelle là, pour choquer une coupe de famille aux États-Unis. Puis...
0: Ouais, <rire> ben, en plus, mais ben, c'est ça c'était particulier ce qu'on fait avec le... le avec euh, La Belle et la Bête, parce que justement, ils sont allés chercher des acteurs qui faisaient du théâtre musical contrairement aux autres adaptations qu'ils avaient faites avant. Et contrairement à celles qu'ils ont faites depuis. Je veux dire, on a Beyoncé qui participe à la mmh. soundtrack du Roi Lion. Ouais, ça, ça, euh, et Donald Glover, c'est ça, faut pas ouais. oublier Childish Gambino, mais je veux dire, ce qu'ils ont fait avec La Belle et la Bête, c'était euh, prendre Luke Evans, prendre Kevin Kline, prendre George euh, Gad, qui sont des acteurs de musical, qui ont mmh. fait du Broadway, pis qui c'est qui sont capables de porter un film comme ça. Ce qui s'est passé avec Cendrillon, c'était pas ça du tout, par mmh. exemple, qui était juste une coupe d'années auparavant, ça il n'y avait pas, y avait pas de numéros musicaux. Il n'y avait, hmm. avait, avait pas de musique, j'ai pas ça. Non, il n'y avait pas de musique. Il je me souviens euh, dedans. C'est ça. Fait ouais. Il y avait complètement effacé la trame musicale, ce qu'il avait fait auparavant avec, euh, avec euh, Snow White and the Huntsman, avec l'histoire de Blanche-Neige, ouais, c'était ouais. justement essayer de donner une twist plus dramatique. Plus il avait Dark. complètement évacué la musique, c'est ça. Mais euh, Snow
4: White and the Huntsman, c'était plus dans une époque euh,
0: non, ça. Oui, c'était
5: une époque darkening. <rire> une époque où ce pas des calques vraiment très proches. Une cendrillon non. Et déjà un premier calque, puis ça va y avoir la belle Oui. Juste <rire> Juste, je voulais tout prix citer euh, Lydsay Qui est une youtubeuse Il n'y en a pas tant que ça En plus des femmes qui font vraiment comme, De la culture pas beaucoup ben, Il y en a sûrement plein Mais qui sont comme, mis au devant de la scène Puis elle est vraiment géniale Elle travaille beaucoup Disney Puis elle a notamment fait une vidéo Qui est ce moment où Disney A fait un remake de La Belle et la Bête Où en 40 minutes Elle explique en quoi les changements Qui étaient beaucoup les changements Justement Venant des communautés de femmes qui critiquaient des choses, comme des petits points, des petits vidéos ici et là, elle explique comment Disney a essayé de satisfaire ça, mais que ça donne un film avec beaucoup moins d'unité et justement avec du féminisme un peu fake, qu'ils ont fait de grosses campagnes que le fou serait leur premier personnage homosexuel et tout. Ils ont mis une grosse campagne alors que c'est au final qu'un regard dans une scène et que c'est vraiment ouais. très très light.
4: Ouais, mais c'est intéressant ce que t'amènes là parce que c'est quand même un gros choc de ce que de cette problématique là. Mm -hmm. C'est surtout avec Disney, c'est euh, c'est d'un côté on a les fans qui depuis euh, depuis toujours là, c'est vraiment euh, depuis que depuis que la culture populaire existe, écrivent leurs propres histoires puis réécrivent mm -hmm. leurs propres histoires pour justement inclure plus euh, pour s'inclure là-dedans donc euh, pour avoir un peu plus de diversité euh, sexuelle, raciale ou peu mm -hmm. importe. Mm -hmm. Fait il y a ça ici là, Disney a vu euh, « Hey, maintenant, ça pogne le féminisme, puis euh, la diversité culturelle, on va essayer d'en mettre un peu plus dans nos films pour, euh, pour justement... Euh un peu, euh, mm -hmm. surfer sur la vague in euh, du Social Justice Warrior. C'est sûr que là, maintenant, il y a des gens qui ne sont pas contents là, parce qu'on les entend oui. euh, très fort sur Twitter aussi, là, toutes le, les controverses entourant le, le casting dans Star Wars épisode 7. Ah ben, c'est euh, ça, oui. j'allais dire
5: Star Wars, ils ont assez bien réussi ouais. en plus à le faire à mon avis. Jusqu'à là, j'ai jusqu hâte de voir Star Wars épisode 9 sur cette question-là. C'est
0: ça. Puis, euh, oui Catherine? Mais, euh, mais en fait, moi je trouve que c'est c'est un non-problème parce que euh, les films de Disney, il y a toujours eu un commentaire sur différents aspects mm -hmm. politiques, sur le féminisme et tout. Oui. Je veux dire, La Belle et la Bête, déjà en bande dessinée, la belle était déjà une femme progressiste Bien qui n'est pas de son époque. Elle lisait t'sais. des livres. Oui, mm -hmm. elle lisait des livres. Je veux dire, la manière dont il parle des Autochtones dans Pocahontas est déjà très intéressante parce ouais. qu'il y a tout ce parallèle-là par rapport au colonialisme, par rapport à la sauvagerie de l'envahisseur, tu sais. Mm -hmm. Je veux dire, il y avait déjà des commentaires politiques, mais le, le pas le problème, en fait, le, le, le. Oui, on va dire ça, le problème. Le problème, c'est que dans le temps, on ne parlait pas de Social Justice Warrior. Ouais, ben il n'y avait même, pas cette ouais. notion-là, c'est ça, de, de, de justicier du, du, de la société, de, de représentativité. Ouais. Fait que ces éléments-là se retrouvaient déjà dans les films et n'étaient pas discutés dans la sphère publique comme mm -hmm. ils sont aujourd'hui. Non,
4: c'est ça. Mais maintenant aussi, il y a comme tout un backlash parce que d'un côté, la parole féministe, Social Justice Warrior, s'affirme en tant que parole euh, progressiste mm -hmm. il qui va mm -hmm. contre euh, justement le discours euh, le, le discours le plus... Conservateur. Euh, conservateur, oui, merci. <rire> c'est le des gentils Là, maintenant, maintenant c'est ça. Cette parole-là s'affirme. Donc, on identifie euh, ces représentations-là de femmes fortes ou mm -hmm. de, justement, tout ce qui est pas euh, white, male et compagnie. Là, donc, on identifie ça à, justement, de la politique. Puis ça, c'est comme un, un des, des arguments les plus drôles puis drôle, dans le sens que c'est complètement ridicule, de gens qui font comme « Oui, mais faut pas que Star Wars, ça devienne politique. »« Star Wars, ça le Marvel,
5: Disney, c'est tous les univers qui sont combats
4: C'est des combats politiques. C'est l'Empire contre la Résistance. »« Oui, c'est comme... c'est Ça l'a toujours... » transporter un discours politique là-dedans. Mm -hmm. Mais oui. là, maintenant, juste être une, une femme ou une personne de couleur dans un film mainstream, ça devient un statement politique. — Exactement.
5: Euh, juste pour ceux qui connaissaient moins bien Star Wars que moi, puis mettons Catherine, puis Megan, toi aussi, je pense que tu connais très bien, là. il y avait des extraterrestres dans les rebelles à l'époque, c'était déjà une manière comme métaphorique de le faire. — Oui, mais
0: il y avait, y avait quand même comme... — Mais il y avait aussi une... des personnes racisées, il y avait Lando, de ça? Lando. Il y avait Lando, mais il y en avait d'autres. Ou C'est pe ouais. peut-être dans les prequels, en fait? — Ouais, c'était dans Prequels, il y avait um, le Windu,
5: euh, qui est un Maître Jedi oui, oui. Le plus, comme celui qui est rentré le plus tôt en oui. plus dans le conseil de Jedi avant oui. peut-être Anakin. Ouais, mais c'est ça, c'est comme,
4: comme ça la, la joke euh, il y avait euh ouais, on Donald Glover. Donald Glover qui est allé à, à Saturday Nightlight <rire> Night <Oui. rire> l'année euh, dernière, je pense. Puis il y avait un sketch justement de Star Wars, c'était comme le, la réunion intergalactique des personnes noires. Puis il y avait comme quatre personnes. Mm -hmm. C'est pour dire, OK, il y a plein d'extraterrestres, il y a plein de, de blancs dans, dans votre franchise, mais on est juste quatre. Comme, ben pourquoi? On peut pas être plus. Puis c'était aussi un débat quand justement, euh, j'ai oublié son nom, mais... Euh, Finn avait été casté donc euh, j'ai oublié le nom de l'acteur. John Bodega? Oui, merci. Yes. But, 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 but Boyega. Boyega? Boyega, oui, c'est ça. pardon. Euh, donc, il avait été casté, puis là, il y avait comme tout l'argument la, des fans qui disaient « Oui, mais les Stormtroopers, ils peuvent pas être noirs.
5: » C'est justement que... ça que je trouvais <rire> génial, comme niveau esthétique, juste enlève ton cas, comme c'est tout blanc, là, ouais. c'est noir, c'était génial.
4: Mais c'est quand même un, un truc euh, assez commun de, au sens où, comme je disais tantôt, juste être une personne noire dans un film de Star Wars, ça devient un statement politique. Mais les gens qui critiquent justement ce statement politique-là, le disent pas avec ces mots-là, ne disent pas « Ah, mais c'est politique ils ». Ils essaient de le justifier avec un discours rationnel de fan, de dire « Ah, mais ça fait pas de sens dans la diégèse alors mm -hmm. que ça, tout, tout peut faire sens dans la diégèse si tu oui. réussis à, à bien expliquer, à bien écrire ton histoire. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de, de, de discours euh, racistes ou antiféministes ou misogynes oui. qui utilisent le cover, justement, de, de la continuité narrative ou de la logique intradiegétique pour euh, partager justement leur, leur discours plus conservateur.
5: Oui, ben, le seul chose que je pourrais comprendre, à la limite, c'est une peur que ça devienne trop didactique comme message, genre comme les gentils sont comme ça, les méchants sont comme ça, mais je veux dire, en même temps, on parle de Star Wars, ça a toujours fait ça énormément, oui. là, je veux dire. Si on me disait <rire> ça, peut-être à la limite pour Star Trek, je pourrais peut-être à la limite comprendre parce qu'il y avait quand même cette idée-là de diversité de, puis de complexité assez grande dans Star Trek de début, mais Star Wars a toujours été très manichéen, très cambélien, ah, oui. et tout, même chose pour Disney, donc, je veux dire, vous avez peut-être pas les meilleures franchises pour dire ça en plus, là.
4: Non, c'est ça, mais, puis comme on s'entend que les nouveaux... La, la nouvelle trilogie de Star Wars avec, euh, voyons, hey, j'ai pas mes mots à soir mais je vais les méchants. La, le,
5: le First Order. Le First, le first Order, order oui.
4: qui est comme une, une esthétique très très nazie. Mm
5: -hmm. C'est assez oui, oui, évident oui, oui, oui. de
4: savoir ah. qui sont les pas gentils. Comme... Parce que je veux dire, non, les fascistes non, sont non, peut-être oui, pas. Oui, non. C est c est comme, ah, les fascistes ou les gens qui, ont comme, qui font des parades militaires, c'est peut-être pas nécessairement qui, les gentils.
5: Qui détruisent donc. le siège avec leur nouvelle étoile de la morte. <rire> non, peut-être
4: pas. Et en plus, c'est une réécriture. On sait l'épisode 7, c'est une réécriture de l'épisode 4. C'est exactement Vraiment. la même chose. Puis si tu connais bien ton ton aussi, tu connais bien tes codes, justement, du bien et du mal, tu sais rapidement. C'est sûr que Star Wars est comme ça. Star Wars est écrit comme ça. Mm -hmm. Il y a peut-être d'autres films, comme euh, les films de, de super-héros, qui ont plus d'ambiguïté morale, mais on s'entend que Thanos, c'est un mm -hmm. méchant.
5: Oui, oui. C'est un méchant intéressant, mais ça n'empêche pas que c'est un méchant. Comme mm -hmm. il est très placé comme l'antagoniste, à vaincre, on ne va pas raisonner avec lui sur ces genres-jeux philosophiques.
4: ouais, ben, oui. C'est ça. Donc. <rire> Bon, donc, de quoi on parlait
5: <rire> On beaucoup... parlait de Star Wars. Oui, c'est
4: ça. Donc oui. on avait, on avait, donc il y avait ça. Il y avait les remakes, les reboots aussi, qui sont une autre manière justement que les, que les compagnies utilisent pour euh, faire de l'argent, mais où on justement on on fait comme si tout ce qui est arrivé avant n'avait pas existé, puis mm -hmm. on recommence du début pour mm -hmm. avoir de plus en plus de de fans, donc c'est une autre technique aussi qui est employée euh, mm -hmm. pour, euh, par les compagnies, qui, pour euh, transformer aussi les, les histoires, puis la manière dont on écrit des histoires, mais on, encore une fois, on reste dans une, une idée de filiation avec ce qui existait déjà mm -hmm. avant.
5: Puis même alors, Comme on parlait justement de Star Wars, j'en je parlais, il y a comme une sorte de dissémination jusqu'à certains points parce qu'ils ont plusieurs périodes, ils ont plusieurs ages, ils s'amusent beaucoup à le mettre en valeur, ça a toujours été le cas, là, mais, et là, dans tout ce qu'ils ont annoncé dernièrement jusqu'à 2022, il y a des trucs qui apparaissent dans à peu près tout leur temps narratif dans chaque période, donc mettons, si t'as moins la période actuelle, tu peux retourner à l'époque de Clone noir, tu peux retourner aussi euh, avant, euh, en mettons Star Wars épisode 6 Star Wars, donc il y a vraiment des trucs qui se passent un peu partout, ce qui est juste au niveau esthétique peut être intéressant parce que c'est pas nécessairement les mêmes vaisseaux et euh, mm -hmm. les mêmes groupes les mêmes personnages, les mêmes figures
4: ou les mêmes, même les mêmes thématiques ou les mêmes, euh, les mêmes histoires là, parce que oui, les histoires de, oui. de Bounty Hunter c'est pas, pas les histoires de Jedi puis c'est pas les histoires de la Résistance de...
5: c'est quelque chose qui avait été jusqu'à date très peu exploité euh, comme dans tout ce qui est visuel, il y avait eu une trilogie sur les chasseurs de primes qui avait été fait qui explique que Boba Fett est pas mort dans le Sarlacc dans l'épisode 6, il a mm -hmm. tué la belle il est sorti puis c'est une excuse pour donner à la fois son passé et son futur mm -hmm. mais c'est ça, ça va être très peu utilisé puis c'est un personnage vraiment très aimé, très le fun donc c'est là où mm -hmm. euh, Disney et Disney Plus est très habile là dedans.
4: Donc, il est très très aimé, mais aussi aimé par la quantité de mystère qu'il dégage parce qu'on ne mm -hmm. connaît rien de ce personnage-là. Mm -hmm. Puis euh, ça, ça me rappelle une discussion qu'on a eu ce matin avec Catherine sur justement le pour revenir à ce qu'on disait un peu plus tôt euh, toutes les, les, les les, euh, les frustrations que les fandoms peuvent avoir par rapport aux franchises, ces frustrations-là mm -hmm. qui sont causées par euh, justement l'influence des industries sur la manière dont on, dont on écrit des histoires maintenant. Donc, mm -hmm. euh, Spider-Man, c'en est une, mais maintenant, euh, tout le monde est frustré parce qu'il ne sera plus dans le MCU. Puis là, il va y avoir oui. sûrement des fanfictions qui vont réécrire les histoires à venir pour dire mm « -hmm. Ah, mais si Spider-Man avait été là, ça aurait été... » Il y a aussi toutes ces frustrations-là qui émergent euh, sur toutes les, par exemple, les, les personnes queer, les mm -hmm. le manque de personnes de, de diversité raciale, ça fait que les gens vivent la frustration et créent du contenu de fun, donc les fanfiction, oui. du fanart, puis là, on veut essayer de remodeler ces ces histoires-là euh, sans l'influence, justement, de mercantile ou c'est sûr que quand on fait un film on essaie de, de rejoindre le plus gros public possible fait que oui. nécessairement on prend
0: moins de risques oui oui, ben en fait, ça, c'est euh, assez intéressant parce que, c'est ça, on peut avoir l'impression que c'est un phénomène qui est nouveau parce que là, c'est vraiment mis de l'avant euh, dans la, la la sphère médiatique. On parle énormément de tous ces deals-là puis, justement, des, des intérêts mercantiles de Disney, de Sony, par exemple. Euh, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que euh, là où il y a de l'art, il y a de l'argent à faire et que ça, mmh. c'est les industries qui régissent les différentes sphères artistiques existent depuis littéralement la nuit des temps. C'est comme un sujet amené d'un travail de cégep. Mais pour vrai, ça existe depuis toujours. Depuis
5: que l'homme est l'homme. Depuis que Je sais pas si vous savez, mais juste petite parenthèse, il existe une page Facebook qui fait genre ça avec plein de sujets. c'est tellement magnifique de... Tu regardes leur sujet, t'es comme... Genre, les Simpsons, quand ils sont arrivés à plonger ça depuis la nuit des temps, en deux phrases, ils sont arrivés.
0: Depuis la nuit des temps, les hommes sont jaunes. Aujourd'hui, les Simpsons existent à la télévision. Ça peut être un oui. Oui, c'est ça. Donc, il y a toujours eu des instances pour régler et les différentes formes d'art auxquelles le public a accès. Euh, donc c'est ça, on a parlé tantôt, tu as mentionné la, la question d'hégémonie, la question de domination. Il mm -hmm. euh, y a ce phénomène qui a été étudié par, entre autres, Antonio Gramsci, qui s'appelle l'hégémonie culturelle, qui est euh, le principe de domination culturelle par les autorités et des autorités du public. Donc, c'est l'idée que dans la sphère culturelle, il y a certaines valeurs qui sont mises de l'avant, dépendamment de l'époque dans laquelle et le contexte dans lequel on vit. Mm -hmm. Et euh, ce sont ces valeurs-là qui sont constamment euh, recyclées et euh, réemployées dans un contexte artistique. Donc, on va toujours mettre de l'avant le même type de personnages, les mêmes tensions mm -hmm. entre les personnages, les mêmes types d'histoires. Et euh, ces choses-là s'établissent de manière assez insidieuse jusqu'à ce que le public ait l'impression que ça fait partie de l'ordre des choses. Donc, Doctor Who ne pourrait jamais être une femme, parce que jusqu'à maintenant que Doctor Who était un homme, mm -hmm. comme si ça existait, c'est ça, dans et, un et continuum je... où la, le fait d'être un homme était intrinsèquement lié avec le personnage, comme ouais. si le personnage avait toujours existé, un et personne. comme si c'était pas une production intellectuelle et artistique.
5: Et, et son arch-ennemi était devenu une vilaine en plus, mais ça ouais. se pouvait toujours pas. Mais voilà. ce exactement.
0: Ce phénomène-là,
5: c'est parce que
0: il y a eu, justement,
4: c'est un peu une mise en bouche, puis un annonce à venir, parce que mm -hmm. Comme le, le personnage du docteur dans Doctor Who devait toujours être un homme, mais personne n'avait vraiment posé la question. À un moment donné, voilà. quelqu'un a euh, levé la question. Ah, mais si le, le docteur était une femme Puis là, éventuellement, on a, on a tranquillement implanté l'idée ben, dans le reboot.
5: Même c'est ça, même dans le reboot, la première génération, des choses. qu'il qui fait, c'est ils ses seins pour voir s'il y en a. Je veux dire, c'est quand même une manière assez claire de montrer lui-même se pose la question. Assez ouais. rapidement, c'est là qui vérifie. C'est
4: ça. Mais mm -hmm. il fallait quand même que cette idée-là soit amenée euh, mm -hmm. tranquillement, puis même oui. là aujourd'hui il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont contre cette idée-là, et qui, oui. un peu comme l'explication de un Trooper ne peut pas être noir, le docteur ne peut pas être une femme, ok, mais le docteur, c'est un extraterrestre avec mm -hmm. deux cœurs qui voilà. se régénère à chaque... Pourquoi il ne pourrait pas... Et, et quel mais magnifique
5: docteur, là, je dire, vous l'avais très bien montré aux Amazons, on ne refera oui. pas votre émission qui est parfaite, mais c'est tellement un ça. beau personnage qui fait une synthèse de tout ce avant en plus. Mm
0: -hmm. C'est ça qui est intéressant, c'est que justement, ce principe-là de, euh, de transformer... On en, comment on appelle ça exactement, Megan de transformer les personnages d'hommes en femmes. — De gender swap. — De gender swap. C'est ça. Ça, c'est des, des phénomènes qui existent déjà dans la fanfiction. C'est des pratiques qui appartiennent aux fans, aux amateurs et aux amatrices de euh, oui. produits artistiques. Ce ne sont pas des pratiques qui euh, existaient auparavant dans l'industrie. Donc, il y avait les pratiques de l'industrie qui font partie de l'hégémonie culturelle. Il y a toujours les mêmes types de personnages et tout. Et par rapport à ça, ben, il y avait des fans qui redcon certains contenus, qui euh, insèrent des contenus euh, LGBT+, qui euh, font du gender swapping et là ce qu'on est en train de voir c'est que l'industrie s'approprie ces mécanismes là pour mmh. transformer les œuvres culturelles puis à partir du moment où ça ça se fait et que ça reste plus dans la sphère entre guillemets privée des pratiques de fans les, euh, les spectateurs et les spectatrices sont pas contents tout de suite. — Ben
4: non, c'est ça, parce qu'ils perdent non. le contrôle de, de leur bien-aimé franchise aussi. Oui. Puis il y a deux aussi, il y a plusieurs manières, justement, de de, de, comme, de manifester son amour pour une franchise ou un univers de fiction. Puis souvent, on voit qu'il y a tout ce backlash-là qui, qui est pas content pour euh, euh, le docteur, de, mm -hmm. pour que Jodie Whittaker soit le docteur, mm -hmm. ou peu importe, là, plein d'autres, euh, ou que les Ghostbusters deviennent des filles euh, voilà soudainement. C est, c est, c est, on utilise le, le vocabulaire des fans justement de la logique diégétique ou peu importe mm -hmm. pour justifier, mais au final, c'est juste pour euh, justement réitérer un discours misogyne, par exemple.
5: puis oui. Je pense que ça passe mieux quand c'est fait avec un, comme un nouvel univers. Comme, je pense au film Moana, encore une fois, je cite les listes. C'est vraiment ma découverte de l'année sur YouTube. Là, je l'ai vraiment beaucoup écouté. puis euh, à la ce donc c'est très le fun. Mais euh, explique que Pocantas et Moano ont à peu près le même schéma narratif. C'est quand même assez intéressant en soi. C'est vraiment les mêmes événements, genre quelqu'un qui se promène sur un bateau, qui doit sauver sa truc, qui doit récurser des trucs, etc., etc. Et elle explique que dans Pocahontas, il y avait plusieurs problèmes qu'on a eu par la suite, par exemple avec mon frère Lours. Une manière, il y a des beaux champs, c'est super beau, mais ils ont genre été chercher, sans c'était Scandinave ou nou Nouvelle-Zélandais. Genre des trucs qui n'avaient pas du tout rapport avec la culture amérindienne mm -hmm. d'ici. Euh, donc, elle montre, et elle montre justement que Moana a comme, appris des erreurs passées pour faire quelque chose de beaucoup mieux. Et c'est sûr qu'il a dû avoir du monde qui a fait oh non c'est une femme oh non c'est problème comme c'est une, une personne racisée etc c'est une personne racistaire que je ne porte ben, tellement pas attention à ça. C'est un, un personnage
4: polynésien. C'est oui, C'est polynésie.
5: Donc, ça. Il y a forcément avoir du monde qui ont eu des problèmes, mais ça ne rentrait pas dans leur cohérence de leur franchise qui est mettant, qui est un amour un peu obsessif, maladif, là, évidemment. Mais je pense que ça passe mieux dans ces cas là, évidemment. Il y a toujours du monde qui Mais il mm
4: -hmm. y a aussi le fait que Moana est une princesse Disney et mm -hmm. c'est un schème auquel on était déjà habitué. Oui. Oui, de aussi. la princesse Disney. Tout à La femme qui va sauver son village comme dans Pocahontas. Exactement.
5: C'est de faire du nouveau avec de l'ancien. Et ça, ça passe bien parce que c'est le schéma dans la tête qu'on est habitué, on est confortable, mais en même temps, on peut corriger les erreurs. Oui. Et ça, je pense, que ça dérange assez peu. Je pense que si on corrigerait même dans la belle la belle, ça. Enfin, je, je sais pas. J'ai un peu peur de. Je suis pas dans la tête de ces personnes-là qui sont un peu étranges. Comment
4: on peut que, corriger la belle On enlève le syndrome de Stockholm. <rire> ouais. On pourrait.
5: Ah, encore ouais. une fois, les listes en vidéo qui explique que c'est pas tout à fait ça. C'est plus C'est cool. le réduire à ça diminue l'œuvre, alors que ça n'est pas tout à fait un en plus. Comme quand on regarde mm. vraiment la définition, ça n'est pas tout à fait un. C'est sûr qu'on peut l'analyser comme ça, mais si réduire l'œuvre, comme. On peut l'analyser de plusieurs manières, mais c'est pas la meilleure lecture. Euh. Non,
4: mais j'aimais bien oui. le, à un moment donné, il y a eu comme une présentation PowerPoint qui circulait sur internet pour dire que euh, Belle a, a fait le mauvais choix parce qu'elle c'est mariée à un aristocrate <rire> puis la Révolution française arrivait. Oui, j'ai tellement adoré oui. ça, oui, c'était parfait. Oui. Oui. oui, puis c'est ça, donc euh, elle aurait dû choisir Gaston qui était un, un membre de la bourgeoisie montante mm -hmm. oui. oui. et qui justement qui allait pas se faire décapiter comme Belle et, euh, et son mari. Ben
5: c'est ce que j'aime de Gaston normalement, c'est justement un <rire> peu le, le héros, c'est un peu d'Artagnan, c'est un peu toutes ces personnes-là qui doivent justement chialer aussi. C'est un peu le jerk euh, qui aime les euh, comme, oui. que, lors de l'univers actuel et on, en, on le dépeint comme un méchant. Alors que c'est pas quelqu'un qui a des pouvoirs diaboliques ou qui, qui ressemble à une nazie un peu comme Scar, là, je veux dire. Mm -hmm. C'est juste le mauvais gars du village, le footballeur. Euh, je veux pas repartir dans les, non plus des stéréotypes non plus trop exagérés, là, mais c'est juste un peu le connard de service comme on a qui est une autre figure.
4: Ouais. Bon, ben, euh, il reste pas beaucoup de temps à l'émission, donc mm -hmm. euh, c'est sûr que là, je vais vous poser une dure question qui, qui est pas de réponse, oh, mais okay. c'est sûr que, on voit qu'il y a beaucoup, il y a une grande partie de la production culturelle aujourd'hui avec les remakes, avec euh, les franchises qui prennent une grande place dans le marché. Oui. On voit aussi une diminution de euh, la part de nouveautés qui peut être proposée. Donc, les histoires originales, les histoires qui ont pas. Est-ce que vous pensez euh, à compte tenu de cela que justement ça prend trop grosse place, est-ce que par exemple euh, les remakes qui sont justifiés par la nostalgie ou les franchises prennent une trop grosse place dans l'espace médiatique et euh, empêchent justement la possibilité de penser de nouveaux schémas narratifs ou de nouvelles histoires ou de nouveaux types de fiction ou au contraire on pourrait peut-être essayer de transformer ça pour avoir quelque chose de différent mais avec du recyclé
0: ben, maintenant, on peut parler de la dialectique de Hegel.
4: <rire> <Merci> <rire> pas? <rire> non, on plug Hegel. À, voilà,
0: en deux minutes, peut...
5: c'est ce que je voulais qu'on parle 8, peu On peut, peut plug Hegel. Oui,
0: c'est ça. Ben là, je vais, euh, je vais faire de la, la publicité <rire> gratuite euh, pour un podcast qui s'appelle Philosophize This, euh, qui est disponible sur toutes les bonnes plateforme de podcast, moi je l'écoute sur Google, et qui est un podcast de vulgarisation euh, philosophique. Et en tant qu'élève qu qui avait une moyenne de 62% en philo au Cégep, je trouve ça vraiment génial de pouvoir me réconcilier avec la philosophie dix ans plus tard. C'est vraiment <rire> génial. T'sais. Mais euh, donc c'est ça, j'écoutais des podcasts sur euh, Hegel cette semaine. Et euh, oui, Hegel, lui, avait développé cette euh, question-là, cette notion de la dialectique qui. Euh, concernait surtout, il me semble, le progrès scientifique et le progrès de la pensée humaine. Et ce qu'Hegel disait, en fait, c'est que les avancées scientifiques naissaient à partir du moment où il y avait une stagnation certaine dans le milieu de la pensée, euh, qui créait une frustration et qui faisait euh, exploser le noyau de la pensée scientifique pour euh, que celui-ci puisse S'en aller complètement ailleurs. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver avec toute cette logique de reboot et ça, de remake. Ça rappelle un peu ce que Jean-Michel disait tantôt avec oui. la phase 4 du MCU. Oui. Aussi, là. Exactement. On le est en train de passer ailleurs. Puis je, il y a toujours eu des modes dans l'histoire du cinéma. Je veux dire, dans les années, euh, tu sais, à partir des années 30, on avait énormément de musicals. Éventuellement, ça s'est calmé. Euh, on a eu à un moment donné beaucoup, beaucoup de films de mafia et de motards. Ça s'est calmé, tu sais. Je veux dire, il y a toujours des modes comme ça qui finissent par justement stagner parce que le marché est trop saturé. Et à ce moment-là, ça éclate et ça repart dans une autre direction. Fait que je pense que cette question-là des remakes, des reboots va finir par s'étouffer elle-même mmh. et qu'on va avoir le droit à une nouvelle ère du cinéma qui va peut-être être axée sur plus de contenu original ou peut-être simplement sur plus d'adaptation parce qu'on adapte constamment les mêmes choses et on réadapte les mêmes choses, mm -hmm. les mêmes jeux vidéo, les mêmes livres quand il y a énormément d'autres euh, médiums potentiels qui pourraient être transposés au cinéma. Ouais, ou
4: même de réalimenter des univers qui existent déjà. Mais mm -hmm. ça, ça
0: me fait penser à euh,
4: ce que euh, Edgar Morin, un des grands théoriciens mm -hmm. de la culture populaire française, Mon Dieu. disait euh, <rire> On justement, est dans le name-dropping. Oh, oui, non. Oui, mais oui. Allez, allez lire ça, c'est quand même intéressant, mais sur justement les industries industrie culturelles mm -hmm. et lui, il appelle ça le, le, le syndrome, pas le syndrome, le paradoxe de l'invention standardisée. Mm -hmm. Oui. Donc, le fait de, si on veut intégrer la nouveauté, il va toujours le faire dans un contexte familier. Et c'est ce que les industries culturelles demandent, c'est justement qu'on on ait continuellement du familier parce que sinon, les gens vont pas y aller. Si on n'est oui. pas capable de faire un lien avec une œuvre qu'on qu connaît déjà mm -hmm. ou s'il n'y a pas une vedette qu'on connaît déjà mm -hmm. dans l'histoire... Pro, chance est chance et
0: forte que ton film ou ta série soit pas un succès ben non puis mm. en plus tu sais on c'est ça on discute beaucoup de à quel point les industries sont en train de, de brimer puis de bâillonner le, le, la liberté créative de tous les, les créateurs de ouais. justement du Marvel Universe et tout mais au euh, final c'est notre faute au, au final, c'est notre... Ça le oui, oui exactement, moi, on je encourage ça. On encourage toutes
5: les live action de Disney parce que je veux pas qu'ils conduisent à faire ça. Tu avais entièrement raison à voilà. Action, réaction. Mais ce que je veux à tout prix éviter, c'est... Parce qu'il y en a quand même assez plein. C'est ça, ça va s'essouffler. Mais les super-héros, on les a quand même eu depuis à peu près 20 ans. Puis ils sont ouais. pas ça, ça les s'essouffler. Donc, j'espère que ça durera pas 30 ans, s'il vous plaît, de me refaire tous vos films depuis les années comme 39. Là, j'ai déjà vu, j'aime beaucoup Disney en général. Mais j'ai pas d'intérêt pour... Comme... À limite si vous voulez faire la même chose, faites-le un peu comme Maleficent ou moins vous montrer le côté du méchant même avec un pas. message ben, même euh, comme, je préférais quand même ça je veux dire, où Star Wars Episode 8 pour moi était suffisamment différent pour m'apporter quelque chose de bien je veux dire. Je, on parlait tout de même des jeux vidéo le, le dernier The Legend of Zelda était excellent C est, c est, ça reprend quand même une ouais, figure on
4: a un peu éclaté les formes mais on rentrera pas dans le débat non, non, de, non, non, de non. Zelda là, mais euh, c'est ça la réécriture c'est intéressant mais on des peut. fois sais, t'as parlé d'un Moana tantôt André-Philippe moi c'est mm -hmm. un, personnellement un des films préférés comme de tous les temps mm -hmm. Puis c'est une histoire originale même si ça reprend beaucoup pas de fantasmes qui était un de mes films préférés quand oui. j'étais enfant. <rire> mais c'est ça, c'est une nouvelle histoire, c'est aussi comme on partage une nouvelle culture qu'on connaissait pas avant, puis c'était un succès. Mm -hmm. Fait que je pense qu'il y a aussi cette petite lueur d'espoir-là oh, de vraiment? faire comme... Oui,
0: c'est ça, absolument, c'est juste que... Faire euh, confiance au public. Exactement, il mm. faut faire confiance au public, puis c'est juste que cette, cette question-là de est-ce qu'on est en train d'empêcher de, de, les artistes, de censurer les artistes dans leur création, Mais ben, la réponse c'est non, parce qu'on mm. l'a toujours fait, mais il mm. y a du contenu original qui réussit à percer quand même. Je veux dire, il y a toujours eu des balises, puis mmh. les œuvres qui euh, ne respectent pas ces balises là ben, ne parviennent pas jusqu'à nous. C'est ah. simple comme ça. Fait que cette censure-là, elle a toujours existé de toute manière, même si on en parle de plus en plus, puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des œuvres de qualité qui se créent malgré ça, malgré les paramètres qui sont mis en place, puis malgré justement cette hégémonie culturelle-là.
4: Quel mot de la mmh. fin. Mais merci beaucoup, Catherine. <rire> merci, André-Philippe. Merci. Euh, Puis euh, merci à vous, à la maison, de nous écouter euh, attentivement. Euh, on se revoit euh, la semaine prochaine pour un nouveau euh, pop en stock. J'ai bien hâte. Bye-bye.
2: Tu le bye. monstre <musique> instant je ne l'ai pas vu. C'est qu'il n'y avait que toi et ta gentillesse et ton cœur perdu. Toi et mon chien sans Tu le monstre par un instant Je ne l'ai pas vu C'est qu'il n'y avait Que toi Qui mangeais les restes De mes os reçues par les soins de ta maîtresse